0: 每一年的春运都是我们中国人在过年之前的一次大的迁徙哈，在固定的一段时间里，在有限的空间中，你会跟很多人产生交集，也会产生一些化学反应，可能也会发生很多有趣的故事。不知道在你的春运记忆当中有没有特别好玩的事儿？欢迎你在评论区告诉我哦。你好，我是静水，我在深圳向你问好。从上周的周五开始啊，我身边的同事就陆陆续续的开始回家了。他们有的是坐火车回去，有的是坐高铁回去。每年一到这个时候，快过年了，很多人都会加入到春运的大军当中哈。有人说，每一年在春节的时候，中国都会发生这样的一次大的迁徙。我觉得说的一点都没错。春运的时候坐火车跟平常的时候还不太一样。春运的时候，可能这一趟火车里面。有很多很多的老乡，然后大家呢都会有相同的目的地，心中也会怀揣着相同的期盼，大家都期待着回家去和家人团圆，回家去看望父母，看望孩子。那在春运的火车上，你可能就会和一些人从陌生到相识，有的时候可能还会变成朋友，那有的呢也会变成生命当中最重要的那一个人。我之前有一个同事，他有一次春运回家的经历吧，就特别不一样。他当时是在北京上大学，然后回江西的老家，然后在这个火车上呢，就认识了一个老乡。他这个老乡吧，也是在北京上学，两个人都是在北京上学，而且年龄还相仿。他们在火车上就开始聊天，到了下火车的时候，因为当时江西呃正在下大雪，他们回去的车呢特别不好找，当时好不容易找了一辆车。因为他们两个的老家虽然不在一起，但是呃，相互的距离也不是特别的远，所以那个男孩子就把我的这个同事，我同事是一个女孩，然后呢，把他顺路的送回了家。他们两个就是这样，从陌生到相识，然后慢慢的熟悉，后来慢慢的发展成了恋人，到最后组建了家庭，然后现在呢，也有了自己的宝宝。呃，所以这一段春运的经历对他来说是特别幸福的。不知道你有什么感觉？好，反正我感觉这个就是一段特别有缘分的故事。就你原来会觉得世界非常大，但是有的时候呢，你又感觉它非常的小。就在那一段回家的路上，然后在那一个空间里，你生命当中对的那个人就与你不期而遇了。说了他的春运故事之后，我再跟你讲一段。现实版的《人在囧途》的故事，不知道你有没有看过那部电影哦？徐峥跟王宝强演的《人在囧途》，其中王宝强饰演的是一个农民工，然后春运的时候回家过年。徐峥他也是一个在外地创业的小老板吧，然后也是赶在春运之前要回家，然后他们两个就相伴这一路上经历的各种让人啼笑皆非的故事。我想讲的故事就是跟这段电影有一些类似。当时我是在上大学的时候赶上寒假要回家，因为那个时候我是从长沙要回哈尔滨。从长沙你要去往哈尔滨的话，就是当时是两千零几年，那个时候还没有高铁，动车也很少，然后火车呢就更别说了，就是长距离的这种直达车也非常的少，当时就只有一趟，而且这一趟呢它是从广州东始发的。呃、嗯，途经长沙，然后停靠的时间就只有五分钟，所以呢，就每到春运的时候吧，坐这趟车的人呢就特别特别的多，因为他要途经很多的省份，比如说过了长沙之后有武汉，然后郑州、石家庄，然后再往北一直到东三省的沈阳、长春、哈尔滨，他是这样走的。除了学生之外，还有一大批在南方。呃，上班呐、啊，或者是打工的人，他们到过年的时候也要回家，大家都会挤在这一趟车上。很多旅客从广州东上车了之后，这个车就已经满了，所以基本上一到长沙就没有座位了。我们正常能买到票就是都是站票，当时没有幺二三零六这样的买票的平台，我们必须要去火车站或者是学校附近的那种火车票代售点去买。所以我们也就习惯了买一张站票，但时间非常长哦，要三十一个小时。但是就有一年冬天，我们连站票都没有买到，就是它全部都售完了。不知道是因为我们买的慢呢，还是别人提前去排队把这个票都抢完了，我们不知道。所以就当我们买票的时候，真的连一张站票都没有了。但是我们是学生嘛，放寒假又必须要回家，因为宿舍他在寒假的时候要关门，那些宿管阿姨他们也都不上班嘛。重点是宿舍也特别特别的冷，长沙的冬天非常冷，而且我们的宿舍也是镂空的那种，阳台前后那些门窗啊都是开着的，就非常的通风，通风的效果非常好，然后也没有什么保暖的设备，就湿冷，贼冷贼冷的。我记得第一年的时候，那个垫被就是铺在床上的那个，然后卷起来，那个底下都是一层水啊，而且还有发霉的那个黑点儿。你想想看，特别的又冷又潮，所以我们就特别想回家那一年，但是没有火车票，那我们也没有想那么多，我们还是正常的收拾行李，然后拿上行李箱和背包，然后就去火车站了。在火车站那个时候吧，候车的人还特别特别的多，所以。他一开始把那个检票口打开的时候，就是候车的这些人基本上都是一窝蜂的，全都挤出去了。因为他也根本没有时间，一个人一个人的去检票，最多呢就是看看你手上有没有拿着票而已。他也没有时间检，因为就五分钟，根本就时间都不够。所以我们就跟着人流，然后有的时候还要跨越那个候车室的那个椅子嘛，因为可能当时我们没有排到前面。我们就从另外一排，然后跨过那个椅子，然后挤到前面去，最后挤上了车。后来吧，就听很多人说，那一年很多人就算是买到了票，也没有上车，就没上去。然后当时我们就是生生的，真的是挤上去了，然后再找那个车上的列车员去补票。我现在还记得那个列车员看到我们的时候，然后特别的诧异，然后就说你们是怎么上来的？当然我们也没有解释那么多，我说你赶紧给我们补票吧。哎呀，实在是没有买到，没有办法。后来我觉得还是挺有人情味的，也给我们补票了。因为火车嘛，已经开走了，也没有办法了。那个三十一个小时真的是特别难熬，因为没有座位嘛，我们就只能找一个可以靠的地方站着。当时除了座位之外，像两节火车厢中间的连接的地方，或者是洗手间，都塞满了人，很多人都没有座位，有的人就铺两张报纸就坐在了地上。当时我们也没有想到说买一个折叠的小凳子，那个时候很多人都没有想到去买这个折叠的小凳子。我也不知道为什么哈，反正就那样生生的站了三十一个小时，然后有的时候你会非常非常的困呢，就靠在那个两节车厢当中，它有的时候会有那种设备间或者是列车员待的那个小的那个隔间里面，我们就靠在外面的那个壁上，闭着眼睛，有的时候都能睡着。或者是等其他有座位的人，他们起来去要活动一下，或者是去一下洗手间，然后我们就在那个座位上坐一下。再或者就是到了一个站之后，很多人下车了，我们也看有空位的地方坐一下。但是那个不是长时间的，因为他在春运的时候吧，这个、火车票他会满负荷的售卖，就是你这一站有人下车之后呢，这个位置就空出来了，然后。途经的这一站，它还会有人再上来，然后再坐到这个位置上，所以我们中途补票的可能性非常非常小，因为它都是提前卖的嘛。我们就这样坚持了三十一个小时，一直到下车之后，我穿的那个鞋，当时穿的是那种类似于马丁靴那样的鞋跟儿，它有大概两厘米高吧，是那种平的鞋跟儿。但当我下了火车之后，我就发现那个鞋跟儿都被磨歪了。当时我们是三个女生一起。我们到了哈尔滨之后呢，还要再转车，再转一趟将近十个小时、十一个小时的火车，然后才能到我们自己的家。这一段的票呢，提前也买不到，所以我们就线下了火车现买。然后有的时候买不到，我们就在中间呢再转一趟。就比如说我们一直往东走十一个小时的车程，这一段我们没买到的话，我们就买到中间。到了中间，我们再换一个火车，再继续往东走。就这样一段一段的换，可能到家需要三天的时间吧，就非常非常的波折。除了累之外，真的是非常非常的波折啊！现在回想起来，那一段经历也真的是非常累，或者说是有一些心酸。但是好在是年轻的时候，那个时候是上学，也就把它当做一段经历了。毕竟年轻嘛，可能吃吃苦也不是什么坏事。但是现在我们的交通越来越便利了，可能现在的小孩就不用经历像我们那个时候的那种辛苦了，因为你看现在除了正常的火车、普通的火车之外，有高铁、有动车，还有飞机。然后他坐高铁的话，可能就不需要那么辛苦，而且高铁没有站票，高铁的班次又非常的多，你大不了就从中途北京或者是哪一站，你再倒一趟。就不会像我们一直从头到尾三十一个小时一直一直站。我之前在网上看到了一个大三的学生，一个零零后的男生，他在放假之前跟女朋友可能发生了一点矛盾，然后心情就不是特别好。到了放寒假要回家的时候，他就没有选择坐火车或者是坐飞机，而是选择了坐公交车。你可能想象不到哈，从上海到北京坐公交车，这个得坐多少趟公交车呀？他就提前花了一周的时间去规划他这个路线，从上海到北京，跨越了五个省，然后二十个城市。期间呢，有的时候凌晨他特别困，然后就睡在了网吧或者是便利店。有的路线上坐公交车的时间就特别长，其中最长的一趟公交车，他一共坐了一百多站。然后最后一共花了九天的时间到达了北京，呃，全程的车费一共花了不到两百八十块钱，而且有的地方可能那个交通吧连不上，然后呢他还自己徒步走了二十多公里，我觉得这一段经历还是挺特别的。然后这个小伙子他也挺有想法的，并不是为了省这个交通费，我觉得可能他要的就是这样一种体验，啊、呃，一种经历。在这个过程当中，他肯定经历了疲惫，或者是心酸，或者是旁人的异样的眼光。但我觉得这一段经历对他来说，对于他接下来的人生是一个特别宝贵的一个经历吧，呃，也会幻化成一种力量。如果以后的生活当中遇到一些阻碍或者是困难，就没有那么容易的打击或者是伤害到他，因为通过这样一个过程，你能看得出来，他是一个很有想法，然后也很有耐心，然后这个心智也被磨练过。所以，他如果遇到一些挫折或者是困难的话，都不会那么轻易的被打击或者是伤害到。我们今天讲了一些春运回家路上的故事，哈，不知道你有没有特别好玩的故事？那如果你有空的话，也给我讲一讲吧。你可以在评论区给我留言哦。今天的话题就先聊到这里了，也祝你在春运的路上拥有一段特别开心的经历。然后，谢谢你的收听，我们下一期见喽。